0: Inteligencia Editorial con Bookwire es un podcast original de Bookwire, el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Hola. Hola. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Elena Basán. Los saludo desde nuestro estudio en Ciudad de México. Tenemos preparado un gran episodio dedicado a cómo cruzar fronteras con los formatos digitales. Hoy recibiremos a Gustavo Cruz, editor de la Mexicana Almadía, y a Juan Cazamayor, editor de la Española Páginas de Espuma. Dos editoriales ampliamente reconocidas y me atrevo a decir favoritas en damos lados del mundo. Pero antes de abrir micrófono, permítanme contarles del informe Book Buyer 2022. Por primera vez, nuestra publicación incluye análisis de datos del inicio del año en curso, es decir, pueden consultar información de la evolución del libro electrónico y audiolibros en España y en América Latina del 2021 y del primer trimestre del 2022. ¿Por qué van a leernos en esta nueva modalidad? En Bookwire pretendemos ofrecer una visión de mercado lo más actualizada posible y en esta ocasión hemos sumado el primer periodo post-pandémico, con la finalidad de detectar nuevos posibles comportamientos en nuestra industria en el año en curso, después de dos años que ya sabemos todos, han sido muy, muy atípicos. Empiezo por aquí para contarles que el informe Bookwire 2022 ya está disponible para que lo descarguen y consulten, y por que pondremos algunos datos de este informe sobre la mesa en la conversación con nuestros invitados. Ahora sí, el día de hoy hablaremos de un tema que siempre ha estado presente entre los editores, en papel y en digital. Cómo lograr que su catálogo se consolide en otras latitudes, es decir, que llegue a espacios geográficos fuera de su localidad, país o región, y lo más importante, cómo sumar a más lectores. Escucharemos la experiencia, consejos y abriremos un debate sobre si buscar en otras latitudes y formatos y lo más importante, cómo lograrlo. Desde Madrid se conecta Juan Casa Mayor, editor de Páginas de Espuma, fundada en 1999 con un catálogo especializado en cuento y ensayo. Hola Juan, bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes aquí, buenos días por allí. Y del
0: otro lado del charco, desde Ciudad de México, se encuentra Gustavo Cruz, él es editor de Almadía, fundada en 2005 en Oaxaca y con un fondo muy enfocado en ficción, pero que no deja de lado géneros como la crónica, el ensayo y la poesía. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, Ale. Oh, hola, Juan. Un gusto saludarles a ambos y un
0: gusto conversar. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Estoy súper contenta de esta conversación y pues quiero empezar con una noticia que leímos en abril del 2022, que decía, "Almadía desembarca en España". Esta fue la noticia que nos recibió en la primavera y pues yo te quiero preguntar, Gustavo, ¿por qué han elegido este año en específico, 2022, pospandemia, para montar su primera filial fuera de México y por qué España?
2: Eh, bueno, Ese es un plan que el fundador de la editorial, eh, Guillermo Quijas, tenía desde hace tiempo. Eh, me parece bueno, la editorial tiene 17 años, yo, yo empecé a colaborar en, en ella hace 7, o sea, que hay unos 10 años de experiencia que yo no pude presenciar. Tengo entendido que hubo un primer acercamiento hace bastante tiempo, pero no fue eh no no fue fructífero, digamos, no próspero fue en un momento muy temprano de la editorial y bueno, desde entonces eh un poco también siguiendo el ejemplo de otras de otros sellos latinoamericanos, ¿no es? Pues eh, o mexicanos como Sexto Piso, eh se visoraba el mercado español como un lugar casi como de consolidación de un proyecto editorial a nivel hispanoamérica y ya que gracias al trabajo que todos quienes han colaborado a través de la historia de la editorial eh, se ha, se ha sumado eh La editorial ha sido ubicada ya a a este nivel eh regionalista norteamericano. Entonces, era ya un deseo que estaba ahí, ¿no? Presente. El por qué la fecha, fíjate que la pandemia por no no sé qué tan eh divulgado sea, pero eh hubo distintas reacciones eh, de los mercados locales a, a la pandemia. En México fue muy dramático. Eh muchas editoriales de nuestro tamaño o más pequeñas vieron muy cerca la posibilidad de cierre en eh, debido a, a varios factores que quizá cueste trabajo profundizar ahorita, mientras que en España eh me parece y Juan me podrá eh corregir si me equivoco, hubo un crecimiento del mercado y hubo un mayor consumo, eso también, o sea, compra compra o consumo de libros, ¿no? Más o menos lo contrario a lo sucedido en países como al menos que esté seguro, Perú, Colombia y México. Eso también nos hizo pensar que pues nos ayudaría mucho en caso de que volviera a pasar ya que bueno ya no sabemos si eh, qué qué futuro nos eh, nos espera eh contar con un eh, con presencia en un mercado así de sólido y hasta el momento la recepción me parece que ha sido buena, quizá bueno, ya que decías que los números y todo eso son atractivos, quizás un poco pronto para que nosotros podamos dar números definitivos de nuestra llegada a España son unos 4 meses nada más, los ciclos del libro eh no es no es un producto como que simplemente se venda y ya tengas las estadísticas, hay un ciclo que tiene que ver con consignaciones y devoluciones que apenas estamos por completar de nuestros primeros libros. Entonces hasta entonces hasta hasta que eso suceda sabremos mejor. Hasta ahorita Así hay, hay un entusiasmo, los números nos dicen que hay un entusiasmo y una buena recepción, pero en el momento de la verdad está aún está por
1: ver.
0: No, pues yo creo que va a ser una recepción muy positiva en digital ya tenemos algunos datos y podemos ver que el catálogo español eh de Almadía ya convertido a digital comienza a moverse a tan solo 4 sí. meses. Entonces yo creo que desde el lado digital ya podemos ver que el público español recibe con los brazos abiertos a Almadía. Esta es la sensación, pero como dices, habrá que esperar un poquito para ver, pero bueno, la aventura claramente fue estratégica, ¿no? Eh y me llama la atención que tú dijiste que el primer acercamiento para desembarcar en España fue muy pronto. Esto quiere decir que si sí hay un momento clave, que sí hay una planeación y una estrategia y para eso Juan es nuestro experto. Juan, tú ya eres medio mexicano y medio latino oficialmente, pues Páginas de Espuma tiene una larga trayectoria de distribución en América y además fuiste de los pioneros con tu catálogo digital para llegar a este otro lado del mundo. Tú cómo percibes actualmente el crecimiento de la venta de ebooks en América Latina? Y estoy hablando eh de este fenómeno de exportación digital. ¿Cómo es tu experiencia de tu catálogo desde España para este lado?
1: Bueno, por mantener un hilo con de conversación también eh, y un poco a raíz de las palabras de de Gustavo, efectivamente eh, eh España es un país que que durante la crisis eh pandémica ha tenido un crecimiento importante, ahora se han publicado las primeras cifras del informe de comercio interior del libro y se ha crecido cada sí un 6%. Esto se debe a varias razones, a, es, a podríamos encontrar varios factores. Uno de ellos de, de desde luego es el desarrollo tecnológico en diferentes capas, ¿no? Desde cómo los editores podemos trabajar con datos y metadatos y así nos podemos organizar y proyectar mejor, aquel punto de venta está altamente desarrollado para vender libro vía electrónicamente y en todo este panorama, en este ecosistema el libro eh, eh electrónico, el ebook ha sido también fundamental eh en nuestra orilla con la crisis sanitaria eh hubo un crecimiento exponencial, pero fue todavía eh más llamativo y más subrayable el fenómeno del crecimiento de, del libro electrónico en en Latinoamérica. Eh esto tiene que ver en nuestro caso, en el caso de Páginas de Espuma, eh con dos realidades, una realidad histórica y una realidad, digamos, diacrónica puntual la que marcó la pandemia. Desde que tenemos libro electrónico, cada año páginas de espuma iba creciendo no menos de un 15-20% en facturación en libro electrónico, repartiéndose y ahora veremos un poco cómo cómo puede vender una editorial española independiente en distintos países latinoamericanos, pero sin duda el año 20 y el año 21 eclosionaron las cifras a todos los niveles en el mercado nacional español y en los distintos escenarios latinoamericanos. Eh, curiosamente el 21 se esperaba incluso hablándolo con Gugwayer como de una caída de ventas, eh pasado ese año 20 más crítico y ocurrió todo lo contrario y casi podemos avanzar que en este año 22 vamos a igualar las excepcionales cifras que hubo en el 21. Sí, desde luego eh este crecimiento que hemos tenido en el libro electrónico tiene que ver con una capacidad que ha tenido la editorial promocional y comercial de hacer llegar los libros a distintos espacios lectores en una realidad tan compleja como Latinoamérica, eh verticalmente desde el Cono Sur a a México y y de hecho eh hay un desequilibrio en nuestro caso eh muy muy importante. El 32% del libro electrónico de e-book que vende páginas de espuma lo venden México. Así es. O sea, solo está 3 puntos por debajo de lo que vendemos en España. Eh puede haber distintos factores, o sea, en España quizá bajemos esa cifra porque tenemos muy buena permeabilidad en punto de venta. En México, eh teniendo una buena distribución, sin duda el precio competitivo del libro electrónico y por otro lado, a veces los desfases de importación permiten optimizar este este canal de negocio, ¿no? A partir de ahí hay otros países tan fundamentales como Argentina o curiosamente Chile, ¿eh? que que es un un mercado muy castigado, ¿no?
0: Sí, exactamente, de hecho, como tú dices, eh proyectar eh, que el catálogo esté siempre en digital desde el principio, o sea, nos ayuda a que llegue primerísimo Esto parece muy obvio, pero es que hay que decirlo porque puede haber editores que no lo contemplen. Entonces, primeramente lleguemos con libro digital porque los lectores que ya conocen sus catálogos están esperando la llegada de este libro y creo que esta es una estrategia muy muy básica para empezar a colocarse en otros mercados, ¿no? O sea, tener sí. este recurso. Y esto me lleva, voy a retomar una palabra que dije, eh bueno, es un término muy importante, un concepto digital que es exportación digital. Es decir, es el catálogo local que se consume en otra región. Para ser más clara, voy a dar un dato. Este es un dato del 2021, del informe Bookwire 2022. El 45% de las ventas de e-books españoles se realiza fuera de España. En palabras más técnicas y para que suene más rimbombante, la exportación digital de España es del 45%. Estos son datos del 2021. ¿Qué es lo que se realiza? México, dentro de ese 45%, genera el 14% de los ingresos derivados del consumo de e-books de editoriales españolas y el resto de América Latina genera el 16%. Esto significa que la TAM es un brillante 30% de facturación para la exportación digital española. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Porque siempre hay que ver las dos partes del de de la moneda, las dos caras. Entonces, ¿cuál es la exportación digital de editoriales latinoamericanas? Pues resulta que el 70% está dentro de la misma región y me parece que es un dato muy interesante para comparar con la cara de la exportación digital que ya he mencionado de España y justamente este país representa el 10% de la exportación digital en América Latina. Entonces, con estos datos sobre la mesa, yo les propongo un debate, a ver qué opinan ustedes, cada quien con su experiencia. Y la pregunta es, ¿un editor debe proyectar siempre otras regiones como meta para su catálogo?
2: Primero para con continuar con tu eh comentario inicial antes de la pregunta. Eh Yo sí creo que eso tiene que ver con con cómo eh con una especie de sinergia entre los formatos eh entre el físico y el y el y el digital, o sea, eh, me explico. Eh, como bien dije hace rato él eh, en el digital a partir de la llegada y de que hay presencia eh, actividades de la editorial en España y de que libro, los libros físicos de hace empiezan a haber en, en mesas de novedades, supongo, eh aumentaron las ventas eh, digitales en ese territorio. A lo que voy es que eh sí sigue siendo el físico lo que genera, digamos, eh lo que ubica eh, la, la editorial y los libros en en la mente o en el o en el radar de los lectores. Y el formato ya es pues una es una lección posterior. Eh también en relación a, la, a las altas ventas quizá en México eh, de, de de editoriales españolas también ahí yo sí me ubicaría como lector. El, el precio tiene mucho que ver, ¿no? Es, es se acerca mucho son editoriales muy bien ubicadas, o sea, todo el lector latinoamericano tiene como referencia a páginas de espuma, anagrama, eh otras más pequeñas, ¿no? Como eh asteró libros de los asteroides, eh, periférica, todo eso que que llegan aquí con, con precios de importación, pues bastante elevados. Entonces, cuando se ofrecen los eh los los costos de de digital, de formato digital se vuelve muy muy atractivo, la verdad. Eh pero bueno, de ahí a que si debemos a proyectar, o que es un deseo de los editores eh, llegar a otros mercados, pues por supuesto, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que a un nivel de confianza y de apuesta cada Cada que cada con editor decide publicar un título está convencido de que todo el mundo debería leerlo y de manera literal un poco, ¿no? Entonces, sí, yo creo que apostaría, pero también eh ahí también llego a ser un poco utópico, también me gustaría mucho, hay cierta frustración ahí quizá eh fortalecer mucho los mercados locales. Me encantaría, por ejemplo, que los autores oaxaqueños que publicamos eh se que son bien leídos en Ciudad de México, por ejemplo, y que nos encantaría, digo, obviamente vamos a trabajar para que sean leídos en España o en Argentina, que por cierto, este recién es como en la primicia eh salió esta semana de imprenta nuestro primer libro eh empresa en Argentina y también estamos de fiesta en eso. <risa> eh por supuesto que apostaríamos a eso, pero me encantaría que todo Oaxaca leyera a estos autores, ¿no? Entonces, ese es otro como deseo utópico, digamos, pero más o menos ahí terminaría.
0: Entonces no debemos de perder de vista, claro, porque las proyecciones siempre hacia lo más lejos no deberían hacernos perder de vista nuestro contexto inmediato como editores. Uh -huh. Podemos ir por ahí. ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Cómo ves este escenario?
1: Sí, esa reflexión de del del contexto más inmediato no se debe perder nunca. O sea, yo creo que en el caso de Almadía es una editorial grande e importante porque ha sabido cuidar lo inmediato y a partir de ahí eh, sabe que su salud pasa por por ese contexto cercano y que donde se ha ido haciendo fuerte y construyendo a partir de ahí se pueden proyectar otros mercados. Lo que sí no hay que perder de vista es que no todas las regiones, no todas las geografías configuran un mismo tipo de lectura. Eh y a partir de ahí las editoriales debemos también ser críticos con nuestro propio catálogo y optimizar aquellos libros que sabemos que van a funcionar mejor. Es verdad que Gustavo ha lanzado una idea que me parece fundamental, que es esa correlación de resultados entre distintos formatos cuando hay una vocación detrás eh, eh editorial de proyectar una distribución, una promoción, mmm, distintas estrategias de marketing, eso funciona, mmm, pero siempre luego está la singularidad de cada país, o sea, México tiene un ecosistema, por ejemplo, de puntos de venta muy distinto al argentino, ¿hm? Eh, quizá esa constitución propia de la venta mexicana favorezca en algún momento dado la compra del libro electrónico también. Y lo digo porque nosotros tenemos una larga experiencia de impresión en México. Nosotros tenemos casi 60-70 títulos ya impresos en en México. Vamos camino de un centenar y en cambio México siendo sigue siendo el país fuerte en nuestros resultados en en e-book. Eh en Argentina llevamos también un largo proceso de impresión. En cambio no hay esa correlación de resultados en papel con resultados en e-book. Eh es decir que ese esa proyección a esas regiones, a esa creación de una cartografía editorial depende mucho de que volvamos como decía Gustavo a cada contexto inmediato y si bien Almadía su contexto es Oaxaca y esa literatura eh, eh mexicana que ha ido fortaleciendo o la salud de páginas de espuma pasa por su distribución en España, luego hay que cuidar cada contexto eh allí donde lo proyectes. Si vas a trabajar en Colombia, tendrás que cuidar el contexto inmediato de Colombia y saber incluso que no es lo mismo vender libros en Medellín en Bogotá. Así de sencillo y eso eh, eh es un cabajo editorial de picar mucha mucha piedra, Elena. Sí, por supuesto, además
0: cada cada región tiene sus propias reglas y como dices, en un país, cada ciudad y bueno, México, qué te digo, tan grande uh -huh. ese territorio que bromeamos nosotros mismos sobre cómo llegar de un lugar a otro y pues claro que sí, cerremos con esta idea si les parece que según el contexto inmediato de lectores y de posibilidades de distribución, aquí hablamos física eh, o digital, eh, habrá que contemplar qué pasa en cada espacio y es una estrategia del editor. Y aquí, bueno, creo que lo primero es pensar lo lo local a la par de lo más lejano, de otros territorios, no perder de vista, ¿no? Creo que estas son algunas ideas centrales. Y hablando de irnos lejos, Estados Unidos. A ver, este es un mercado del que siempre siempre se habla. ¿Qué pasa con los hispanos en Estados Unidos? Para las editoriales en español generalmente hay grandes excepciones, pero esto es una especie de de norma ya. Estados Unidos suele representar entre el tercer, cuarto y quinto lugar de facturación de la venta de libro digital. Lo que hace muy tangible la presencia de lectores digitales en en español en Estados Unidos. Qué experiencias han tenido sus editoriales con este mercado tan codiciado por todos los editores en español?
2: Bueno, en este en este apartado yo también tengo, bueno, yo más bien tengo más preguntas que respuestas porque yo la verdad no tengo eh sí, no sé, sí me he preguntado muchas veces qué sucede ahí, porque en nuestro caso eh el es, eh, Estados Unidos es el segundo territorio en, en facturación. Eh, lo cual pero nos ha costado en el físico ahí, sino sí se ha costado mucho encontrar una buena distribución, por ejemplo. Entonces pareciera que hay, que hay una cercanía o una eh hay hay un público en Estados Unidos lector de en digital que está al tanto de nuestro de nuestro catálogo por vías que realmente me quisiera tener claras para poder atenderlas mejor, ¿no? Eh no es, no, no hemos no he encontrado yo todavía qué sucede ahí, pero sí sé que hay un hay lectores importantes en español y que además tienen en consideración nuestro catálogo eh y y hasta ahí llego, digamos, ¿no? Eh hemos intentado hacer sí, el físico, pero han casi que sin proponérnoslo ha funcionado muy bien nuestro catálogo electrónico ahí y todavía Diego eh, insisto, estoy intentando dilucidar cómo es que está sucediendo esto.
1: Sí, yo yo me sumaría un poco a lo que dice Gustavo porque eh sigue habiendo más preguntas que respuestas cuando se habla de Estados Unidos, o sea, se habla de Estados Unidos a veces en términos como de 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 un paraíso idílico, eh que tenemos que perseguir como si la población que habla ahí en español eh, eh fuera inmediatamente eh y lo me pongo en un espacio muy fenicio fuera una compradora de libros. Y es más complejo que eso porque eh, la población eh que que habla español en En Estados Unidos es muchas veces una población con menos poder adquisitivo, desgraciadamente con un nivel cultural que a veces el libro no es una prioridad en sus hábitos de ocio y eso es una realidad que cuando yo he tenido mesas compartidas con algunos editores estadounidenses que publican en español te te ponen delante ese fenómeno eh que es real, ¿eh? Es verdad que luego hay un tejido académico universitario muy amplio que que vive. Nosotros en estos casi 25 años de editorial eh tengo como como una doble vertiente. Por un lado es una historia de decepción con Estados Unidos. Eh creo que que lo que dice Gustavo, nunca hemos acabado de encontrar un modelo de distribución para un formato de papel en Estados Unidos y de hecho ha venido a menos. En cambio, eh el formato electrónico creo que ha venido a suplir, eh la ausencia de otros canales. En nuestro caso Estados Unidos supone el segundo país donde exportamos libro electrónico y y no es poco además, o sea, solo en Estados Unidos es un 15% de todo lo que facturamos. Entonces quiere decir que sí que hay una demanda que posiblemente sea una demanda quirúrgicamente muy especializada, muy focalizada en espacios académicos universitarios con eh, eh un tipo de lector eh, eh, excepcional, eh cuando hablamos de de esa idea generalizada del lector o de la persona que habla español, hm, pero a partir de ahí creo que está mucho por hacer eso eso desde luego, pero sí que desde una spa, desde un espacio colectivo gremial de España, sí que Estados Unidos se ha ido quedando fuera del mapa, fuera del mapa para los editores, esa es una realidad absoluta eh y hablo en formato en papel en cambio en formato de libro electrónico las cifras crecen, crecen y crecen. O sea que como, creo que planteo más dudas que claro. que afirmaciones en el fondo, ¿no? No, 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 pero al final es justo esta
0: conversación que que yo la la veo, la escucho año tras año, pero creo que está muy bien que sigamos cuestionándolo porque es sin duda un mercado que va de, eh despuntando En digital, especialmente como ya lo han dejado claro, y hay un factor que a mí me parece muy interesante que sucede con los lectores norteamericanos, que son las bibliotecas digitales. La costumbre, el hábito, el recurso, la accesibilidad a bibliotecas digitales es importante tan amplia en Estados Unidos que podría ser una de las respuestas por ahí. Un dato del informe Book Buyer 2022 es uh -huh. que las ventas a bibliotecas representaron en el 2021 un 8% del total de las retribuciones digitales de todo el catálogo en español. Estos son datos de Book Buyer, que no es menor. Este es un 8% que si lo comparamos con el 2019 se ha cuadruplicado. Entonces aquí pues bueno, seguimos teniendo muchas preguntas con Estados Unidos, pero creo que lo que queda claro es no perdamos de mira a nuestros lectores hispanos en este territorio. Exacto. Y quiero pasar, vamos a cambiar ahora a la experiencia lectora con los oídos. Si les parece que este es otro gran tema, Se prevé que en 2022 se llegue a la cifra de 16.000 audiolibros en lengua española. Si bien en 2021 España ha sido el principal consumidor de audiolibros en español, se perfila un crecimiento de escuchas de audio en el mercado latinoamericano y no se diga en el mercado norteamericano, pues ya sabemos que en Experiencias Sonoras también eh nos llevan una gran delantera tanto en audiolibro como en podcast. Vamos a ver cuál es su experiencia. ¿Cómo han percibido ustedes que yo sé que tienen diferentes estrategias con audiolibros? ¿Cómo han percibido la evolución de este formato y cuál es su experiencia como editores con los audiolibros?
2: Um, bueno, pues los audiolibros en la experiencia de Almadía han sido eh hasta ahora eh como salvavidas, digamos, ¿no? Eh okay. sobre todo este modelo que es el que nos hemos eh con el que más familiarizados estamos que es la venta la cesión de derechos a a las plataformas que te eh, pagan un adelanto eh eh y eh, a, a cambio de un periodo de exclusividad y ellos asumen los costos de producción. Esto porque la facturación o digamos el flujo de efectivo de una editorial independiente latinoamericana eh digamos, dificulta poder asumir los costos de la producción de un audiolibro, sobre todo ante la la incertidumbre de cuándo regresaría esa inversión. Entonces, este modelo de cesión de derechos a a las eh a las plataformas resulta muy atractivo porque tienes in, un ingreso eh pues inmediato, ¿no? En en durante la pandemia eh la venta de un muy buen paquete eh de nuestros títulos nos ayudó a a a sobrevivir como les dije hace rato fue muy dramático ese año. Ahora justamente estamos ya ansiosos y deseosos de poder eh, emprender la producción de de audiolibros, pues también sentimos que si bien este modelo ha ha resultado beneficioso en 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 un en un corto cortísimo plazo, eh tampoco creemos que beneficie del todo justo el formato, porque entonces estás reduciendo muchísimo la oferta, ¿no? Estás haciendo que tus libros estén solamente disponibles en un lado eh y eso no ayudaría mucho a a justo a, a que se amplíe el público, etcétera ni tampoco en términos de competencia, ¿no? Eh entonces en, en para resumir o para concluir es hasta ahorita tenemos esta esta experiencia que no nos ha permitido tampoco tener muy claro el qué tanto se están consumiendo, ¿no? Porque insisto, todo queda en un solo canal. No sabemos que tanto está creciendo el mercado, pero ya ya queremos iniciarlo eh y estamos esperando el próximo año poder producir nuestro primer audiolibro eh y eso está en planes, digamos y bueno, Juan ya nos
1: podrá decir. Sí, a ver, eh, eh el modelo de de páginas de espuma y en general de la edición independiente en España es similar al de Almadía, o sea, no conozco ninguna editorial independiente eh mediana o pequeña en este país que esté capacitada para poner encima de la mesa unos recursos que supongan la producción de un audiolibro eh y sobre todo me imagino que en los estándares de calidad que 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 piden estas plataformas, que eso es lo posiblemente lo más preocupante, ¿no? porque habría que tener una variedad de registros de voces, de sistemas tecnológicos que desde luego yo sí que adelanto que Páginas de Espuma a día de hoy no no va a entrar entre otras cosas porque creo que también es un modelo de construcción donde por un lado a un los editores tenemos asignaturas pendientes, eh. Una de ellas eh, eh, es el trabajo con con las agencias literarias. O sea, eh las agencias literarias con las cuales Páginas de Espuma se lleva muy bien pero siguen sin entender muy bien que ese formato de lectura es resultante de un trabajo de edición también como lo es el formato en papel o el formato en el libro electrónico. Entonces muchas veces a las editoriales se nos escapa la posibilidad de negociar ese contenido si la agencia previamente no te lo cede y algunas agencias no acaban de entender que lo que se escucha, lo que se lee, es lo mismo que ha sido el trabajo de quien escribe y quien edita y ahí se oslaya el trabajo valioso del editing del editor y ese trabajo está pendiente hay agencias que están empezando a ser muy sensibles con esta cercanía y estamos pudiendo eh, negociar nosotros esos derechos ya hay otras que todavía no han entrado a jugar en eso y luego creo que los editores debemos trabajar bien en en lo que antes apuntaba Elena que me parece fundamental que es ellazamiento simultáneo de formatos eh igual que ya hemos conseguido desde hace varios años que libro electrónico y libro en papel salgan el mismo día a la venta, eh ahora estamos intentando eh que los audiolibros salgan el mismo día. Ocurrió con el libro de Liliana Colansi, Ustedes brillan en lo oscuro, Premio Rivera del Duero que salió todo el mismo día y va a ocurrir el 7 de septiembre con el libro Mientras estamos muertos del de escritor español José Ojero que libro electrónico el audiolibro y libro en papel van a salir el mismo día. Creo que todas estas asignaturas pendientes o de trabajos a medio camino suponen que estamos en un modelo de construcción. Más allá de eso, como dice Gustavo, estamos un poco también pendientes a medio largo plazo de saber cuáles son los resultados eh porque yo soy consciente de que eh, eh las plataformas darán adelante en la medida que tengan resultados y eso me parece que forma parte también de cuando lleguen esos resultados el modelo estará más construido, ¿no? Y eso es lo que creo que todavía está pendiente aquí.
0: Claro, y quiero retomar esta última idea, Juan, sobre la simultariedad, porque esto es una estrategia no solo de territorio, que creo que ha quedado muy claro en esta conversación, o sea, cómo lo digital puede darnos paso a territorios que no tenemos de manera inmediata con otros formatos, pero también es una simultariedad y una búsqueda de audiencias, porque ahí hay otra cosa muy importante que creo que los editores debemos tener siempre muy presentes. Está aquel lector que utiliza los oídos, está aquel lector que utiliza los ojos no y estar en todos eh los espacios y en todos los formatos pues es una estrategia para sumar como ustedes dijeron falta ver qué pasa eh hay que darle un poquito más de tiempo hay que ver números pero bueno esta es como una primera reflexión eh bastante inmediata
1: Sí, así es, así. Sí.
0: Oigan, pues yo lamento decirles que se está acabando este episodio. Todo lo bueno termina tristemente, <risa> pero quiero aprovechar que tenemos en nuestra cabina virtual a dos grandes editores que nos han compartido su experiencia, Páginas de Espuma, Almadía, y pues les propongo que cerremos este conversatorio con un consejo para quien nos escucha. ¿Cuál es el primer paso para perfilar a sus editoriales a otros espacios? ¿Qué le dirían a otros editores sobre esto?
2: Mm que es una pregunta un poco difícil, yo creo, pero
0: perdón, perdón, es muy temprano, ¿no? para para esta intensidad, pero es que este es el hilo negro, ¿no? Es es lo que lo que todos preguntan en algún momento.
2: Pues yo yo pensaría, también he de confesar que me intimido estar frente a un editor con la trayectoria de Juan. Entonces, eh más bien yo quisiera que que me diera que Juan me diera ese consejo a mí. Pero bueno, lo que yo podría decir es eh perfil como ser muy con, yo apostaría por la congruencia, digamos, ¿no? Ser muy congruentes en su propio en, en su catálogo, ¿no? Eso eso es lo que lo que el lector agradece y y reconoce de primeras es que como una o sea, tener claro qué qué puede más o menos esperar de un sello editorial de, del título, de un sello editorial que sale en un cierto sello. ¿no? Eh eso es quizá lo que yo podría
1: decir. Sí, la verdad es que Gustavo tiene toda la razón, o sea, y, y no te preocupes, no yo yo no intimido a nadie y <risa> a nadie a nadie. Cuando me veas en persona lo entenderás, eh, pero la coherencia es fundamental en el ejercicio editorial del día a día, o sea, yo creo que aunque vengan crisis tan importantes como la que ha venido de la pandemia o, o recuerdo la crisis del 2010, la crisis económica, yo creo que lo lo que sostiene una editorial definitivamente es la la coherencia, la la tenacidad en seguir unas líneas y no traicionarlas, ¿eh? Y estamos muy tentados en el camino a veces de 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 libros que que sabemos que se pueden vender mejor o líneas que podrían ser económicamente a corto plazo más rentables, pero en el fondo sabríamos que estaríamos traicionando ese contexto inmediato que creó la editorial y no me refiero a la región, sino a esa semilla editorial, ¿no? Y y el y yo siempre hablo que que un los editores que quieran proyectar sus libros lo primero que tienen que tener claro es que deben salir desde el castillo de cristal donde se encuentren y pensar que fuera de ahí es todo un mundo de diversidad, que las características sociales, culturales, económicas, geográficas, incluso climáticas, por ejemplo, de Latinoamérica, son tan diversas que cuando a mí me viene un editor español y me dice, oye, quiero distribuir en Latinoamérica, y me digo, ya vas mal o sea, Latinoamérica no se distribuye. Es como si un editor eh, chileno quisiera decir, quiero distribuir en Europa. ¿En Europa dónde? En Noruega, en Italia, pues pasa lo mismo para trabajar con las directrices sea en México, sea en Chile, sea en Guatemala, o sea en Colombia, ¿no? Entonces, creo que ese conocimiento de de cada país, de cada eh, eh ecosistema del libro en cada nación y luego ver la vida en los países ir en el subte de Buenos Aires, ir a un mercado en México, eh perderte eh por las calles eh de Santiago de Chile. Ahí es donde se percibe bien eh cómo se puede proyectar tus libros. Eh no es no es menos importante ese lado humano, ¿eh? El resto ya viene eh, del lado profesional y se va cubriendo poco a poco.
0: Hablábamos antes de de comenzar este episodio que el siguiente lugar a descubrir es Oaxaca, ¿no? Ya quedamos que tenemos que estar ahí en algún momento los tres a la vez. Cerramos con estas dos grandes ideas, con estos dos grandes consejos muy muy importantes. Gracias, gracias, Juan Casa Mayor, editor de Páginas de Espuma, Gustavo Cruz, editor de Almadía. Qué gozadera escucharlos. Gracias por todas las reflexiones y por la información. Gracias a ti, Ele, gracias,
1: Juan. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Gustavo, y nada, yo ya me estoy viendo en Oaxaca, o sea, no tengo ninguna duda. Sí, ahí nos esperamos. Ay, qué gusto.
0: Buenísimo. Pues cerramos por el día de hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con Book Buyer. Hasta pronto. Dirigida por Elena Basán. Diseño de audio y mezcla, Nico Rojas. Anfitriona de Book Buyer